0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a esto de Salud con Tala, el resumen número 4 de esta semana, número 4 del año 2021 y en este episodio vamos a estar hablando de los temas que estuvimos viendo en la semana en nuestro podcast de salud. ¿Qué fueron? Bueno, la escolarización en Argentina, ¿qué opiniones hay al respecto? ¿Qué pasa con la escolarización presencial? Y, y demás con, bueno, obviamente con la pandemia. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de esta maldita pandemia todavía. Bueno, cinco zonas del hogar donde se acumulan más bacterias es otro de, las, de los temas que estuvimos hablando. corona dengue en Argentina, ¿qué es esto del coronadengue? Colchicina, un antiinflamatorio barato, común, que trae, bueno, este, esperanza este para el tratamiento de la COVID-19 y también entonces estuvimos hablando de la vacuna y qué pasa con la vacuna, es muy muy interesante esta nota, qué pasa si previene o no previene los contagios y demás, eso vamos a estar hablando, eh, ¿qué, qué hace la vacuna, porque no, no solamente va a ser en condiciones ideales haría, haría la vacuna que no nos contagiemos. Pero eh, vamos a ver que nos podemos contagiar, no enfermar y contagiar a otros. Bueno, vamos a estar hablando rapidito de eso. Y por último, que hay cinco variantes del coronavirus y si la pandemia puede llegar a salirse de control. Comenzamos. <risa> Bueno, mucho coronavirus esta semana. Lamentablemente sé que los tengo cansados ahí con el coronavirus y cansadas. ¿sí? Y esta semana que viene vamos a estar hablando de otras cosas. Y ¿sí? vamos a estar hablando de cosas bastante diferentes. Si bien va a haber una o dos notas de, de coronavirus durante la semana. Eh, hola, Lili, cómo andas ahí? Bienvenida. Vamos a estar hablando de otras cosas. Sí. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, yo no escucho nada. Es como si estuviera resfriado con la nariz así tapada. Pero bueno, por, por estos cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que son muy prácticos. Bueno, estamos haciendo ahí un poco de publicidad a esta gente que no sé qué es, este pero bueno, vamos a sacarlo. Eh, hablamos un poquito de esto. Si me quieren hacer alguna consulta por acá o por allá a través de, de YouTube, bienvenidos, por supuesto. Eh, y por acá, por, por Instagram, también más que bienvenidos. Bueno, a ver... ¿De qué estuvimos hablando? Bueno, esto les adelanté un poquito, de la escolarización, que ya que estamos acá, quiero que me digan ustedes qué piensan. La vez pasada alguien me decía, bueno, se si abrieron los bingos, ¿por qué no van a abrir las escuelas? Bueno, hay muchas diferencias entre los bingos y las escuelas. Ya se los comenté el otro día, yo no estoy de acuerdo tampoco con que hayan abierto los bingos, pero bueno. Eh, pero al bingo la gente va en auto, generalmente, ¿no? No todos, pero bueno, van en auto, eh, estacionan el auto dentro del bingo o de lo que sea, o del casino o de lo que sea, están un rato y se van. Al colegio hay que llegar en transporte público. Generalmente se entra siempre a la misma hora. Sí, está bien, pero podemos hacer que entren 15 minutos más tarde y entonces... No, 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 no. Eh, no, no cierra, hay que en general se llega en transporte público el transporte público no respeta el distanciamiento el tapabocas y aunque lo respetes, tenés riesgo de contagiarte igual ¿sí? aunque respetes todo ¿sí? tenés riesgo de contagiarte igual porque ya les dije más de una vez esto es un virus que se contagia por aire así que a menos que tengas una escafandra y un tubo de oxígeno y que no se te rompa el guante como en las películas que entra el virus mortal eso, por cierto si no vieron la película Epidemia, creo que es de Daftin Hoffman, que es Bastante vieja la película, está buenísima. Eh, los de los bingos ya están enfermos, me dice ahí. Uno tiene razón, tiene razón un poco. Ya están medios, medios complicados los quienes van al bingo. Todo bien, pero bueno, no, habrá quien gana, qué sé yo, quien lo ve como algo divertido. Pero bueno, este... Bien, entonces decía, eh, en el colegio aparte tienen que estar un montón de horas, el tema de las burbujas, como nos contaba Daniel Pozo ahí la vez pasada desde Barcelona, eh, que sí, la burbuja dentro de los 25, 30 que son en el aula, es una locura, para mí es una locura total, estaba escuchando a José Viñuela, no sé si alguno de ustedes lo escucha, ciberperiodismo, muy interesante realmente lo que propone José, y, y bueno y habla de que esto tiene mucho más que ver con oh y René cómo estás bienvenido bienvenido este bueno mi señal mi señal es pésima dice pobre le cayó un rayo le cayó un rayo a la antena dice bueno este a la antena del celular, un, un alumno que tenemos, Reine recuérdame de dónde sos, eh, del curso auxiliar de farmacia online, ¿sí? Bueno, eh, entonces decía, eh, una locura y tiene mucho más que ver con la cuestión de política, ¿no? Con la cuestión política de quedar bien que con que con realmente que ahora les haya agarrado el ataque con, con, con la escolaridad presencial. Ya sabemos que es importante, ya sabemos que los chicos lo necesitan, pero para mí este, en este momento no deberían todavía comenzar las clases. Bueno, después hablamos de las cinco, eh, las cinco zonas donde en la casa se juntan más bacterias. Bueno, hablemos un poco de bacterias. Las bacterias que les teníamos tanto miedo, ¿no? Las superbacterias, las bacterias, ¿no? Porque las bacterias, las bacterias... Y resulta que nos vino a arruinar la vida, nos vino a arruinar la existencia un virus, ¿sí? Y te teníamos más miedo a las bacterias. Las bacterias, eh, como les dije alguna vez, son, son nenes de pecho, ¿eh? Que sean de 15 chicos por docente. Igual, igual, los riesgos de contagio son enormes. Son enormes, enormes. Los riesgos de contagio en una escuela son enormes. Enormes. Enormes por todos lados, y más si estás muchas horas, te olvidas estás hablando con tu amigo, qué barbijo, déjame te olvidas es un desastre, para mí este, sí, no, no, una cosa, bueno, entonces les decía... Eh, las bacterias que en su momento nos complicaron tanto, que le teníamos tantos miedo con, con, con qué la vamos a matar con este virus, la bacteria es un bicho grande, entonces no anda volando la bacteria en general como si pueden estar volando los virus, sí que permanecen, ya sabemos, supongo que lo saben, eh, aerosolizados y pueden estar horas en el aire, sobre todo si es un virus de pequeño tamaño como el eh, del coronavirus, este del SARS-CoV-2, y otros son peores, como el del sarampión, que todavía es más livianito, ¿eh? así que puede estar más tiempo volando. Otros son más pesados, como el virus de ay del ébola, ¿eh? y esos caen más rápido, mantienen más un, un, una balística normal. Si salen, pum, caen esto de los dos metros y demás. Pero este, la, este virus, y en un ambiente cerrado, puede quedar aerosolizado por horas y horas en el aire. Bueno, eh, entonces, bueno, zonas con bacterias en la casa, eh, picaportes, eh, perillas de luz, los teclados de, los, de las computadoras, la cocina, obviamente la cocina ya sabemos que es un lugar, acuérdense, crudos con cocidos, nunca se deben mezclar, las bacterias son más peligrosas a largo plazo. Más, eh, sí, sí, está bien, entiendo, la, no, no sé si serán más peligrosas a largo plazo, porque para que te entre una bacteria tiene que haber una ruptura en, eh, en la, o te la comes, la bacteria, o eh, tiene que haber una ruptura en tu capa primaria, en tu protección primaria, digamos, ¿no? Eh, y entonces para mí es mucho más peligroso un virus. Desde ya, para mí es mucho, mucho, mucho más peligroso un virus. La, la bacteria se puede matar, el virus no, ¿eh? porque la bacteria es un ser vivo, el virus no, es un ser latente. Para mí es muchísimo más peligroso, más ahí, este, diabólica, mejor diseñado para reproducirse o multiplicarse el virus. Por supuesto, el uso indiscriminado de antibióticos, desde ya, ya lo sabemos, ¿sí? el uso indiscriminado de antibióticos, tomar antibiótico para cualquier cosa, me doy la cabeza, me voy a tomar un antibiótico, claro, eso genera resistencia bacteriana, además de la propia multiplicación tan veloz de las bacterias, que hace que evolucionen mucho más rápido que otras especies, ¿sí? entonces adquieren eh, resistencias, pero y el uso de este, antibióticos en ganadería y otras cosas que también este, afectan muchísimo. Bueno, así que igual tenemos que cuidarnos las bacterias, ¿eh? las infecciones toxoalimentarias, eh, bueno, acá cortar crudo con cocido, les decía, por ejemplo, el mismo cuchillo que corta algo crudo, cortar algo cocido, hace que tengamos una eh, contaminación cruzada. Entonces es muy peligroso. Entonces, por supuesto, cuando cortamos cocido, cocido. Cuando cortamos crudo, crudo y no mezclamos ni el cuchillo ni las tablas, ¿sí? Eso es importante que, que lo manejen y que lo sepan siempre. Bueno, en el baño, acá también, por supuesto, inodoro, grifo, ta, ta, ta todo esto... La lavandería, sí, ojo con esto también, eh. sobre todo la lavandería, dice de la lavandería, decía la nota eh, de, de, por ejemplo, de un edificio donde comparten la lavandería, ¿sí? Dejar la ropa transpirada o algo que está lleno de bichos eso. Bueno, este, nada, hay que limpiarla, ahora ya nos acostumbramos, entiendo, a limpiarla, no sé con qué limpian el celular, díganme con qué limpian el celular, yo trato de usar, para no usar alcohol, eh, para no sacarle la capa cerosa que tienen las, las protecciones de, los, de las pantallas, eh, trato de usar eh, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, ¿sí? agua oxigenada diluida, es muy efectiva y es mucho menos dañina, tarda un poco más en hacer efecto que el alcohol, pero no es inflamable, igual el alcohol 70 tampoco es inflamable fácilmente, vieron que el alcohol hay que usarlo diluido, un poco diluido, ¿sí? alcohol 70%. Eh, pero el agua oxigenada eh, es lo que prefiero generalmente trato de usar agua oxigenada y por supuesto la lavandina o lejía ¿sí? la lavandina diluida que también es muy buena pero cuidado a, a lo que se lo ponen ¿sí? eh, vamos a hacer alguna alguna de alguna alguna charla específicamente de de antisépticos pero ya les digo yo lo antisépticos y desinfectantes antisépticos cuando se aplican sobre piel y mucosas y desinfectantes los que se aplican en superficies inertes como mesadas y otros y ¿sí? bueno entonces ya les digo yo lo que uso es eso eh, que no no no, no escuché a mucha gente que recomiende el uso y para mí está buenísimo de agua oxigenada diluida, 3% más o menos, 3% vieron que vienen de 10% la de uso medicinal 20% la de uso para peluquerías o 30% inclusive esa te puede quemar hay que tener cuidado, bueno al 3% hay que usarla, o sea que es bastante diluida queda bastante económica y es, no te hace nada cuando te lo echas o, o a distintas cosas así que, que está bueno bueno, qué más eh, Corona dengue en Argentina, bueno, ¿se acuerda que hace rato se habló de una sindemia? La pandemia que, además de la pandemia del COVID, hay otras enfermedades que se van sumando, entonces son una sindemia que juntan los efectos de varias eh, en una sola. Bueno, esto es lo que está pasando también con el coronadengue, o sea, coronavirus y dengue, ¿sí? Este, están, eh, hay casos autóctonos, hay mucho hay mucho dengue en Argentina, dengue o la enfermedad rompe huesos, eh, fiebre, dolor de huesos, bastante complicada cuando es hemorrágica puede llegar a ser mortal. Y bueno, es, es bastante, bastante limitante, digamos, cuando te agarra dengue te, te tenés muchísimo cansancio, dolor de huesos y todo, así que bueno, si te agarra dengue y coronavirus, la verdad que estás más que complicado. Bueno, síntomas, fiebre, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón, sangrado de encías, bueno, una porquería, ojalá que, que, que sean los, la mínima cantidad de casos, ¿sí? Bueno, otro de los temas que hablamos es colchicina. Vieron que voy muy veloz hoy, sí, quiero hacerlo bien rápido, no más de... Ah, ya van casi 15, pero bueno, que no sean más de 20 25, ¿sí? Minutos. Igual si me quieren hacer una pregunta por ahí, con gusto, o por allá a través de, de YouTube, por supuesto, con gusto también. Bueno, les decía, colchicina colchicina se conoce desde hace muchísimo tiempo de hecho desde la época de los egipcios parece que se, se conoce la colchicina ¿sí? de los antiguos egipcios, hay pirámides, todo eso Bueno eh, Aparentemente tiene muy buenos resultados y les hago un adelanto de la próxima semana. ¿sí? esta semana voy a estar hablando también de melatonina sí. Melatonina eh, que parece que también está dando muy buenos resultados para el tratamiento, porque siempre estamos hablando de prevención. La vacuna, acuérdense que es prevención del coronavirus. Ahora, tratamiento: ¿qué le doy a la persona? que tengo? Dexametazona, nada más, oxígeno, este descanso, paracetamol, no hay mucho más. Pero se habla de plasma de pacientes recuperados, plasma equino, eh, ivermectina, que ahora vamos a estar hablando. Colchicina parece como algo nuevo, eh, melatonina también este, parece como para prevención y tratamiento. Así que vamos a ver qué pasa. Siempre esto hay que tomarlo con pinzas porque eh, falta todavía, faltan pruebas, falta ver si realmente es efectivo o no. Pero a priori, eh, eh, esta, esta nota que les estoy mostrando acá, ya lo había visto, la eh, colchicina parece estar dando buenos resultados. Eh, para el tratamiento de la COVID-19, medicamento barato, medicamento este, interesante. Sí, hay novedades de la pli, plitidepsina. Sí, eh, exactamente. Eh, ah, sí, se malinterpretaron los papeles. Bueno, eh, no sé, yo, esta nota es bastante nueva, la de la um, colchicina y esta de la, la que me comentabas de la plitidepsina, voy a estar hablando hoy. Hoy creo que estoy hablando en el podcast de la Plitidepsina, sí, me parece que hoy. Eh, a ver, ya se los confirmo. Ah, Plitidepsina, sí. Eh, el día 7. ¿Cuándo es 7? Hoy. Así que en el podcast de hoy lo van a encontrar. Eh, Salud con Tala. Lo buscan ahí si quieren en, en Spotify o lo buscan en Google y ahí les va a aparecer. Estoy hablando de ese tema justamente de la pitidepsina, en el resumen lo voy a hablar la próxima semana, pero, pero está ahí disponible. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, vacuna del coronavirus, ¿qué pasa con las vacunas? Las vacunas tienen dos cuestiones, eh, que, que la vez pasada lo estaba leyendo y me parecía sumamente interesante. La eh, inmunización esterilizante, que es la inmunización que hace que vos no te contagies. Porque vos te podés contagiar, pero no desarrollas la enfermedad. Entonces, eso también está bueno. No es lo ideal. Lo mejor sería que no te contagies y, por supuesto, que no desarrolles la enfermedad. Pero no se sabe todavía si estas vacunas que están disponibles producen inmunidad esterilizante. O sea, la que hacen que vos no te contagies directamente. Es posible que vos te contagies ¿Sí? que vos te contagies, pero no desarrolles la enfermedad. ¿Y cuál es el problema con eso? Que vos podés contagiar a otros, porque vos estás contagiado, vos tenés el virus, pero tenés la vacuna, entonces no desarrollás la enfermedad, genial, pero seguís contagiando a otros. Entonces, bueno, eso es un poco eh, lo que se está hablando y un poco lo que habla esta nota que les comentaba, que dice justamente de qué me sirve una vacuna que no evita que me contagie. Bueno, entonces eso que le estoy diciendo. Yo me vacuno, no me enfermo, no desarrollo la enfermedad, pero puedo seguir contagiando. Lo ideal entonces sería que desarrolle inmunidad esterilizante, pero todavía no se sabe. Hay una incógnita y entonces por eso, por más que nos vacunemos, tenemos que seguir Cuidándonos con respecto a la distancia, la mascarilla y demás. Otro tema que estuvimos hablando, ivermectina. Bueno, con la ivermectina hay bastante polémica. Sí se habló desde el principio, ahí unos investigadores, creo que eran suecos, que en 48 horas eh, mataron, eliminaron, no se matan los virus, eh, dejaron, inactivaron eh, virus, de, coronavirus. Este cov 2 en tejido inerte ¿sí? en, en placas de laboratorio ¿sí? le, le pusieron ivermectina y el bicho este, ahí no creció más y, y nada, eh, se inactivó bueno, en humanos se está probando, de hecho ahora en la provincia de La Pampa se autorizó el tratamiento aunque no está autorizado a nivel nacional se autorizó ahí algo medio raro la Sociedad Argentina de Infectología que las tengo acá de vuelta, siempre les digo no, eh, no recomienda el uso y está bien porque no se conocen los eh, resultados, lo que pasa es que ante una situación así como estamos, sabemos que mal eh, no, no hace digamos, no, no tiene, se, se usa hace mucho este medicamento y se conoce muy bien, ¿sí? ahora eh, el tema es que hay que usar dosis bastante altas, parece, ¿sí? Hay que usar dosis bastante altas para el tratamiento. Y este, estas dosis pueden provocar diarrea, dolor estomacal, hepatitis, hinchazón, especialmente rostro de extremidades, náuseas, vómitos, mareo, confusión, sarpullido y, este, bueno, hospitalización grave. Pero ya estás hospitalizado, en teoría, por eh, la COVID, así que, bueno... Eh, ven que acá dice, la ivermectina utilizada era 50 veces la dosis que comúnmente se utiliza en personas. Así que bueno, parece que funciona, pero no se sabe muy bien la dosis que hay que usar. ¿sí? De hecho, en alg algunos, este, algunos profesionales de la salud, inclusive en otras provincias, parece que la están tomando... Como preventivo, ¿sí? y es otra cosa que también este, dos comprimidos una vez por semana, cuando lo, la dosis habitual podría ser dos comprimidos al mes. Así que bueno, ahí puede andar un poco la, la duda con esto de, de la ivermectina, Parece que funciona, no se sabe muy bien la dosis, si la dosis que se necesita es muy muy alta bueno, entonces puede llegar a ser tóxica y entonces no me sirve para nada se está estudiando, se está trabajando eh, bueno, todavía un poco más de paciencia porque no hay nada última nota de la que vamos a estar hablando alerta científica, ya hay cinco variantes de coronavirus puede salirse de control la pandemia bueno, listo eh, lo que nos falta, tenemos más este, mutaciones hay la mutación de Reino Unido que ya la vimos tiene 23 mutaciones, el virus sufrió 23 mutaciones, ocho de las cuales se ubican en la espícula, que es el lugar blanco de la vacuna. digamos. ¿sí? La vacuna lo que hace es, eh, mediante ARN, gen, hacer que nuestras células produzcan la espiga del virus y entonces nuestro sistema inmunológico genera una respuesta a esa espiga. ¿Sí? ahora ¿qué pasa con este virus? parece que está mutando la espiga entonces ya no reconocería nuestro sistema inmunológico con estas vacunas eh, esa espiga y no serviría la vacuna así para decirlo claramente por ahora se entiende que las vacunas siguen sirviendo ¿sí? siguen sirviendo pero hay algunas dudas. ¿Y qué pasa con esto? Parece que todas estas mutaciones en Inglaterra se generaron dentro de una sola persona. Una persona que eh, había tenido un trasplante, estaba inmunodeprimida con medicamentos para evitar el trasplante y eh, para evitar el rechazo del órgano y este desarrolló COVID y dentro de su cuerpo se generaron las variantes de este bicho y esto se esparció estamos en un problema, estamos en el otro, es un virus que se contagia por aire y estamos realmente en problemas, por más que estemos así más acostumbrados y más, la fase 3 se probó la eficacia de la Sputnik 3 en pacientes. Sí, exacto, sí, 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 eh, sí, sí, es verdad, ahí me dicen eh, que se probó, bueno, sí, en fase 3, bueno, salió en la revista de Lancet, la prestigiosa revista de ciencia, ¿no?, este que... Funciona la, eh, la vacuna, la Sputnik B, en mayores de 60. Va, funciona, funciona en todo el mundo. Así que, bueno, está genial. Bueno, así que les decía esto, ¿no? Este, hay cinco variantes principales, hay muchas más variantes. El problema principal es que. Eh, varíe, justamente, la, las variaciones se produzcan en la espícula o en la espiga del coronavirus. Saben que el coronavirus es un, como una pelotita de fútbol que tiene un montón de espículas, un montón de espigas, por eso lo de la corona, coronavirus, es justamente por eso. Y esas espículas hacen que se unan a receptores y ahí eh, a los receptores AC2, en nuestras células, y ahí se meta dentro de nuestras células y estamos complicados. Sí, en el horno con la nueva cepa, sí, hay cepas, como les decía. Por ahora, ya les digo, no sé si es por llevar tranquilidad que lo dicen o, o no, pero eh, teóricamente las vacunas sirven. Pero esta cuestión de que esté mutando inclusive la espiga, vamos a tener problemas. Les digo para que estén informados, si escuchan, eh, hay que... En las noticias que lo que está mutando es la espiga, podemos tener problemas con la vacuna. Si está mutando el virus en general en otras partes que no sea la espiga, no, porque el bicho entra a través de esta espiga. Si la espiga se mantiene igual, no hay problema, las vacunas nos van a proteger. Si la espiga cambia, se vuelve diferente y muta, ahí vamos a estar complicados. <música> Gente, les agradezco por haber escuchado este podcast. Lo traté de hacer más cortito en el día de hoy. Les pido que escuchen Salud con Tala. Todos los días hacemos un episodio nuevo. Lo estamos haciendo cortito, lo estamos haciendo práctico, rápido en eh, Spotify Google Podcast, Apple Podcast por todos lados lo pueden escuchar si buscan simplemente en Google Salud Contala, ahí vamos a aparecer les pido que se unan a nuestra bolsa de trabajo si aún no lo hicieron, es, tenemos una bolsa de trabajo en en Facebook, que se llama Instituto Taladriz Bolsa de Trabajo, así que lo pueden buscar también. O les dejo el enlace después. Y bueno, que visiten nuestra página web www.institutotaladriz.com.com.ar o.com.ar, donde van a encontrar los cursos que dictamos relacionados con la salud. ¿sí? Bueno, soy Sergio Taladriz, les mando un saludo muy grande y les pido, por favor, que se cuiden mucho, que no se confíen, que traten de no salir. Agrego un poquitito lo mejor para Sergio Lapegue, que está internado. Pero flaco, te fuiste de vacaciones, pim pim pin, México, ahí a disfrutar y ahora estás internado y ahora estás mal. Y vos fuiste uno de los que, junto con los anti cuarentenas y ahí desde TN y todo, estaban a ah, presalí, pero, pero que esto, que lo otro, pero... El mal a nadie se le desea, a nadie, a nadie, a nadie, porque no por bueno, eh, no por bueno, simplemente por una cuestión de karma. Desearle el mal a alguien y el mal te viene a vos. Así que el mal no se lo desees nunca a nadie. A nadie ni al, ni al más malo. Pero muchachos, eh, presten atención, paren un poquito. Tipos grandes, este, no son nenes. Sabés que esto puede pasar. La gente que labura en la tele, sí. La, los, los pobres laburantes que no laburan en la tele también necesitan la plata. ¿eh? Y sin embargo... Este, tratan de, de estar en las casas y todo así que bueno, nada, traten de, de, de estar todo lo posible en sus casas y extremen los cuidados porque esta porquería no se fue y falta bastante les tiro un dato poco alentador que no me gustó que leí y no me gustó, pero bueno eh, estaba leyendo una nota que dice que en México, en México era, eh, epidemiólogos estiman que la pandemia de coronavirus terminará, terminaría definitivamente. ¿Saben para cuándo? Octubre 2022. ¡Ah! Esperemos que no sea así, ¿no? Esperemos que termine antes. Si todos ponemos de nuestra parte. Eh, ¿Saben que Esto es simple, eh? Si todo el mundo en este momento, en este momento, se guardara en sus casas por 15 días en todo el planeta, se acabó la pandemia. Chao. Se acabó. Listo. Es tan fácil como eso. Pero tenés que estar en tu casa, ¡tum! encerrarte, cuarentena. Ahí bajan drásticamente los niveles de contagio. Pero qué pasa, uno sale, otro no, que mis derechos, que los arbijo no quiero. porque Y se, se pudrió todo. Ese contagio a cinco, los cinco contagiaron a otros cinco. Y así, pum, por todos lados de vuelta. Pero bueno, así están las cosas, muchachos. Este, cuídense, de verdad. ¿eh? Nos vemos en cualquier momento. Les mando un saludo grandote y este, que estén muy bien. chao. Allá también a la gente de, de YouTube, gracias por escuchar. Nos estamos viendo en cualquier momento, estamos poniendo videos nuevos, ¿eh? Eh, en, en tres minutos, ahí en donde en pocos minutos contamos cómo se usa un medicamento, cuáles son los peligros y demás, así que les pido que, que estén atentos y que lo miren. Eh, bueno, ahí Alicia saluda bien Alicia, un beso grande también para Alicia y bueno, hay este, un beso a Ariel también, Ariel, Ariel Augurusa que hoy cumpleaños. bueno, y nos estamos viendo pórtense bien, cuídense mucho y bueno, hasta cualquier momento, chau chau Amigos, acá del podcast les mando un saludo grande. Saben que nos escuchamos todos los días por acá por eh, Salud Contala en la plataforma que nos estén escuchando. Les agradezco como siempre y bueno, nada, a seguirnos escuchando y a distribuir este podcast eh, para que más personas sigan aprendiendo y sigamos aprendiendo entre todos un poco más sobre salud. Les mando un saludo grande y hasta mañana.